0: 43 Halbernext der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoes Day
0: 43
1: Einen wunderschönen guten Morgen es ist mal wieder Dienstag, also Podcast-Zeit. Heute in gewohnter alter Besetzung. An meiner Seite der wunderbare Adrian. Herzlich willkommen.
0: Karibu-Sneakers. Ah. Ich sage jetzt schon mal, wenn du das errätst, bekommst du von mir ein Frühstück. Wir, wir sind verrät. in Asien. Nein. Ah, oh, es oh, ist so...
1: Dennis letzte Woche, weil wir nach drei Versuchen ja richtig mazedonisch, wo ich nicht mal wusste, dass sie eine Sprache haben. Mach noch mal karibu Sneakers. Karibu. Oh Gott. Armenisch. Nein.
0: Es ist die Sprache Suaheli. Oh. <lacht> Und das ist die Verkehrssprache Ostafrikas.
1: Die Sprache kenne ich. Die sagt mir tatsächlich was. Ich weiß gar
0: nicht, woher. Ich, die kennen wahrscheinlich irgendwie aus irgendeiner Serie. Suaheli. Das ist äh, eine Bantu-Sprache, und ist verwandt mit der Niger-Kordofanischen Sprache und der Benue-Kongo-Sprache. Dann haben wir noch
1: einiges in petto
0: auf Sprachen, ja, technisch. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Krass, ich glaube, von dem jumala oder so kenne ich Suaheli. Echt? Ja, irgendwie habe ich... Das war mir nicht so ein Begriff. Also Serie. ich wusste
0: äh, nur, dass Afrika halt, weil das ja so viele eigene Sprachen hm. hat, haben, auch innerhalb der Länder, ja. dass sie halt übergeordnete Sprachen halt auch haben, um halt zwischen denen auch zu kommunizieren. Und Swahili ist zum Beispiel in Ostafrika die großteils verbreitete Sprache. Das werde ich auf jeden Fall nochmal heraussuchen, wo genau ich das herkenne. kenne.
1: Aber ja, ich hoffe, euch geht's es allen gut. Adrian, ich hoffe, dir geht's auch gut. Du hattest hoffentlich eine entspannte Woche.
0: Ja, tatsächlich. Also ein bisschen Knochen tun weh vom ganzen Training, aber sonst äh, geht es mir gut, tatsächlich.
1: Sehr schön. Das freut mich zu hören. Wir wollen heute äh, ein wenig über Japan und Speedwear sprechen. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, weil wir wieder unabhängig voneinander irgendwie was rausgesucht haben, uns informiert haben und dann werden wir da, glaube ich, gleich einfach mal so einen soften Talk drüber machen. Wie klingt das?
0: Ja, das das heißt? also, wie gesagt, ich bin mega heiß, also hat schon länger hatten wir das ja schon in der Pipeline okay. und ich finde sowieso, also wir sind ja beide Anime-Fans, das ist ja das erste, ich glaube die erste Assoziation immer mit von uns mit Japan, Ja. Äh, da fing ja die ganze Faszination Japan ja in den Kindertagen schon an. Und ich finde, umso mehr man sich mit diesem Land beschäftigt, desto kurioser und desto... Ja, spannender ist das Ganze eigentlich, finde ich. Hatten wir eigentlich Japanisch schon als Sprache? Bestimmt, oder? Ja. Okay. Weil ich dachte... Also ich glaube schon. Ich bin mir auch
1: fast sicher. Ich dachte nämlich erst, dass Kabu oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, ja, es dass das japanisch ist. Aber das wäre auch... Als du dann meintest, wenn du darauf kommst, dann gebe ich ja. dir das aus, dann dachte ich, okay, dann ist es nicht japanisch. <lacht>
0: <lacht> das wäre
1: auf jeden Fall zu einfach. Wir haben aber auch ein paar News und äh, einige Releases kurz, die wir durchsprechen wollen, dadurch, dass ja auch letzte Woche eine sehr thematische Folge am Start war, wo die Releases ein bisschen kurz gekommen sind, aber ich habe mich äh, kurz gefasst. Zunächst aber gerne mal ein paar News. Und zwar hat 43,5 das Grails and More Loyalitätskundenprogramm, ich weiß nicht, wie man es nennen will, mhm. ins Leben gerufen. Äh, hast du das mitbekommen erstmal und wie war
0: deine, deine Reaction darauf? Äh, tatsächlich habe ich es durch äh, Talkshow äh, gehört. Liebe Grüße an Nick, Matt und John ja, an, an dieser Liebe Stelle. Liebe ähm, ich kenne dieses System auch schon von einigen Stores. Also es gibt das auch bei so äh, Skate-Shops und so gibt es das schon ein bisschen länger. Aber ja, also es soll ja, sage ich mal, treue Kunden belohnen im Endeffekt bei, genau. bei
1: anstehenden Releases. Also es geht kurz konkret darum, dass du halt Punkte sammelst mit jedem Einkauf, mit jeder Bestellung, ich glaube, keine Ahnung, ein Euro ist, sind, was weiß ich, wie viele Punkte und da kannst du dann verschiedene Level erreichen, Meiner Meinung, meines Wissens nach sind es drei oder vier Level, die du aufsteigen kannst ja. und ich glaube, für das finale Level musst du irgendwie 1500 Euro umgesetzt haben in dem Store. Ja. Und dann hast du halt Zugriff zu Releases, exklusiven Zugriff zu heißen Releases, kriegst auf Sale irgendwie 10% immer Rabatt und kriegst auch irgendwie ein
0: paar Stunden vorher Zugriff auf den Sale und so eine Geschichten. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde das eigentlich auf der einen Seite sinnvoll, weil ich finde, ähm, dass dann ja auch diese, also diese schlichten Reseller auf jeden Fall ausgeschaltet werden. Mm weil äh, es gibt ja genügend Leute, die gar nichts mit Sneakern am Hut haben und trotzdem halt jedes Release versuchen zu bekommen, einfach um eine schnelle Mark zu machen. Die schaltest du damit natürlich aus, weil die jetzt natürlich, jetzt glaube ich, nicht heiß sind. Gibt es vielleicht auch ein paar, die jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt 1.500 Euro aus und habe dann diesen Zugriff mhm. äh, und mache dann danach, hole ich das irgendwie wieder rein. Aber diese... Ich sage jetzt mal, diese 0815-10-Klässler, die äh, neben der Schule ein bisschen Geld machen wollen mit Resale, äh, sind damit natürlich ausgeschaltet. So, Also auf der Art und Weise finde ich es gut. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, äh, ich, sage ich mal, als normaler Sneakerverbraucher, verbraucher sage ich mal, äh, bin halt nicht ein und demselben Laden, sag ich mal, treu. Mm. Weil ich es gibt einfach viel zu viel Angebot. Also wenn Asphaltgold mal ihre eigene Klo Kollektion oder so rausholt, dann äh, holt man sich da mal ein Piece oder bei Soulbox oder halt bei Sneaks bei uns oder sonst irgendwas. Dass ich jetzt nicht sagen kann, ähm, also dass ich mich schon als treuen Kunden sehe, ich aber nicht den einen und selben Sneaker-Store jedes Mal mm. ähm, halt ja bezahle mit meinen Sachen. Deswegen finde ich es ein bisschen, ja, auf der einen Seite halt ein bisschen schade, aber auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Also ich finde, als ich es gelesen habe, Sonntag bei den Sneakaholics, glaube ich, hatte äh, David Heichert das gepostet, fand ich schon ziemlich nice, also dachte ich erstmal, okay, geil, warum gibt's davon nicht mehr, also beziehungsweise in den mhm. ich sag mal High-Traffic-Stores, also 43,5, Biesten, Asphaltgold, Soulbox, ja. da wird's ja irgendwo Sinn machen. Ich bin auch jetzt nicht so ein treuer Kunde, also ich kaufe halt auch überall querbeet ein, ist jetzt auch nicht so, dass ich nur bei 43,5 kaufe, sondern da, wo das Shirt halt in meiner Größe da ist oder da, wo ich denke, wenn es jetzt mal ein heißeres Release ist, da bekommst du den am ehesten noch, ist bei mir beispielsweise so mit Alike, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, da stehen die Chancen nicht so schlecht wie bei den anderen Stores, dann kaufe ich halt da, aber so grundsätzlich finde ich es nice, ich weiß nicht, ob es jetzt so einen krassen Mehrwert für die breite Masse bietet, ist cool für alle Leute, die da auf der Ecke sind. Äh, ich weiß nicht, ob das auch in-Store funktioniert, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass man die
0: Punkte da ja, irgendwie ich auch. nachbuchen also, kann. Ja, genau. Das würde mich jetzt auch interessieren, ob man, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt schon fünf Jahre Kunde bei Dran für kann ich dann irgendwie meine Punkte nachbuchen? Das jetzt? soll wohl nicht gehen. Also es startet wirklich oh, wow. ab. Ich ja, weiß gut, das, das finde ich aber ein bisschen schade. Muss ja, ich sagen. definitiv.
1: Also da hätte man, also es ist natürlich sowieso ein schweres Unterfangen, so ein Konzept ja. irgendwie auf die Beine zu stellen, dass alle zufrieden sind. Aber das finde ich halt auch schade, gerade wenn du vielleicht jetzt so im letzten Jahr vermehrt da gekauft hast. Vielleicht lässt sich das irgendwie regeln, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn du dann einem das irgendwie gewährst, wenn der jetzt hm. vor drei Monaten
0: zufällig 600 Euro <lacht> da gelassen hat, dann musst du es ja irgendwie allen irgendwie auch recht machen. Aber ich muss sagen, also 1500 Euro ist ja denn das Maximum, was man dann erreichen kann für Level 4, oder? Also ich glaube, es geht, also du kannst dann grundsätzlich weiter Punkte sammeln, ja, wenn aber du
1: 1500 Euro umgesetzt hast, dann bist du in der höchsten Stufe und hast alle Features quasi so
0: freigeschaltet. Guck mal, das ist. da denke ich mir aber so, also 1500 Euro sind zwar viel Geld, aber wenn man sich überlegt, 1500 Euro sind 15 Paar Schuhe, wenn es mhm. also im Schnitt, würde ich mal so sagen. Und das ist ja jetzt für so ein Sneakerhead nicht viel. Also, Definitiv, ja. es gibt ja viele, die sich auch mal 4, 5 Schuhe im Monat kaufen. Und äh, da wirst du ja auch schnell viele Leute im Level 4 haben. Das ist halt auch wieder so eine Dadurch, finde ich, äh, ist das dann auch irgendwann wieder nichtig. Also dann kriegen nur noch Level 4 Kunden äh, Sneaker Access. Also mhm. nur noch äh, die Leute sind dafür berechtigt, überhaupt sich da irgendwie anzumelden für so eine Releases. Und äh, dann hast du halt den Normalverbraucher komplett ausgeschlossen.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass die Hypreases, wo du dann VIP-Access quasi drauf hast, dass der Stock dann irgendwie geteilt ist. Also sprich, dass meinetwegen 75% für alle geraffelt werden und 25% dann irgendwie nochmal unter denen, die jetzt diesen okay. VIP-Access haben. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich ja. würde es jetzt so annehmen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dann da auch ratzfatz deine 200 Leute hast, du kannst es denen halt auch nicht garantieren, also nur ja. weil du jetzt deine dein Level 4 hast, bedeutet es ja nicht, dass du automatisch was bekommst und das finde ich halt auch schwierig, also das ist ein ganz, ganz komplexes Thema, also es sieht erstmal alles cool aus, ich finde es auch nice und es ist ja eigentlich auch nur was von nebenbei, also es geht ja jetzt nicht einfach darum, okay gib viel Geld aus und du bekommst alle heißen Releases ja. bei uns, sondern es ist halt wenn du da eh Kunde bist oder auch wenn du noch kein Kunde bist, du kriegst halt mit jedem Kauf irgendwie deine Punkte, kriegst ja noch andere zusätzliche coole Sachen, also Prozente und äh, ich sehe gerade 24 Stunden früher beim Sale einkaufen, ist ja auch irgendwie alles ziemlich cool, ich glaube als Sneakerhead muss man gucken, ob sich das jetzt so auszahlt, äh, würde ich behaupten, äh, aber an sich finde ich es eine richtig coole Aktion und gerne mehr davon, also gerne auch in verschiedenen Umsetzungen, also ich bin echt gespannt ob da andere Stores nachziehen. Also
0: also ich hätte es irgendwie cooler gefunden. Also klar, es ist wahrscheinlich auch nicht so umsetzbar, aber rein theoretisch hätte ich es cooler gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, ey, ähm, man hat so, man weiß ja, also man kennt ja seinen Kundenstamm dann auch okay. und äh, die Stammkunden kriegen einfach so eine VIP-Card. Einfach jetzt ohne yeah. Vorankündigung. Einfach mal zu sagen, hier, danke schön dass du so äh, mm. cool die letzten Jahre uns unterstützt. So und dann hier hast du eine Karte und damit hast du das und das. Das würde ich irgendwie ein bisschen cooler finden, weil jetzt ist halt so das Ding, ähm, du provozierst natürlich halt auch sehr, dass, dass dann die Leute halt ähm, sehr viel bei dir einkaufen oder eher dann bei dir einkaufen. Ähm, aber ich glaube, da könnte sich in der Zukunft natürlich ein Problem draus resultieren, dass halt, wie ich gesagt habe, dass halt zu viele Leute im Level 4 ja. sind und dann da irgendwie Unruhe sind oder ja, die dann irgendwie Ansprüche stellen auf etwas, was sie nicht äh, geben können. Definitiv. Also es ist halt schwer, dann den loyalen
1: Kunden dann irgendwie da ja. im Fokus zu behalten. Aber man kennt es ja jetzt auch von den ganzen SB-Releases, also da die ganzen Sneakerheads oder vor allem halt die Kids, nenne ich es jetzt mal, die hauptsächlich das Ding dann resellen wollen, die heulen dann halt auch rum und ja. so. Die sehen das halt nicht ein, warum soll ich jetzt jemanden bevorzugen, der regelmäßig bei mir einkauft, meinetwegen ja. jeden Monat seine 100 Euro da lässt oder was weiß ich wie viel. Und das sorgt ja immer irgendwie für einen gewissen Aufschrei. Also was ich nicht nachvollziehen kann, ich finde es cool so, also support your locals und krieg was zurück dafür. Finde ich super und das Konzept finde ich auch cool, kann man vielleicht an einigen Stellen noch ein bisschen schleifen, weil wie gesagt, der richtig loyale Kunde, der wird da irgendwie so ein bisschen zunächst außen vor gelassen, aber es ist schon mal irgendwie cool, dass, dass es sowas gibt ah. und das einfach nebenbei laufen zu lassen. Also es kostet dich ja nichts und du kannst halt quasi nur gewinnen bei der ganzen Aktion. Und also ich
0: glaube, ich wäre schon sowieso, wenn, wenn die es zurückverfolgen, wäre ich schon mindestens Level 3. <lacht>
1: Ich habe hier gerade noch mal das auf dem Level 1 kriegst du ab Abmeldung, Level 2 ab 200 Euro Umsatz, Level 3 ab 700 und Level 4 dann ab 1500. Das sammelt sich natürlich dann an, also nicht alles auf einen Schlag. Und ich glaube, ich wäre auch bei Level 3, also allein schon, Klamotten ist ja auch so, ja. also so ein Hoodie für einen Huni oder was weiß ich, ein T-Shirt für 60. Das sparst du dir halt locker so über zwei, drei Jahre zusammen. Also cool, dass es das gibt. Liebe Grüße ja. an 43,5 und an alle anderen Stores. Und wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt eine Nachricht, die so ein bisschen Wellen geschlagen hat, allerdings nur in der Sneaker-Szene. Adidas Yeezy General Manager John Wexler hat Adidas verlassen. Er war für die Yeezy-Linie verantwortlich. Hat, glaube ich, auch Pharrell damals irgendwie mit ins Boot geholt oder war zumindest mhm. verantwortlicher dafür. Und ja, der hat Adidas jetzt nach 20 Jahren verlassen und wechselt zu Shopify. Ist das diese Flohmarkt-App? Weißt du das? Ich glaube, ja, ja. Also ich habe keine Ahnung, ob da ein größerer Konzern hintersteckt steckt. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Aber ich meine, dass das so eine Flohmarkt-App ist. Ist krass auf jeden Fall. Hat für viel Furore gesorgt. Also da haben viele drüber gesprochen. Ich bin gespannt, wie sich das bei Yeezy jetzt auswirkt. Also dadurch, dass er halt auch am Anfang mit am Start war, bei den, ich nenne es jetzt mal heißen Yeezys, äh, bricht da natürlich was weg. Aber in letzter ja. Zeit... Ist natürlich auch easy, auch wenn jeder ausverkauft ist, also das sei mal dahingestellt, aber ja doch schon so ein bisschen auf so einem absteigenden Ast. Für mich persönlich nicht, aber für die Allgemeinheit würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ich finde aber auch, dass Kanye sich so momentan so ein bisschen gibt, als hätte er nicht so richtig, also würde er sich so ein bisschen distanzieren wollen von Adidas. Ja. Weil er jetzt ja auch im Interview meinte, dass ähm, es eigentlich gar nicht geht, dass ein schwarzer Mann äh, keine Jones tragen darf. Vertrag das fand ich auch gesehen. sehr... Also, dass man, also das fand ich auch schon so ein bisschen, ja, also man versteht ja, was er meint, mhm. so, weil das einfach so, was so ein Kulturgut quasi ist in Amerika, äh, Jones zu tragen, so, und darauf man ja auch irgendwie stolz ist, so, als, als schwarzer Mann in Amerika, aber äh, das war irgendwie so, das, also fand ich irgendwie, klar, war das so seine Meinung, aber, Digga, du kriegst so viele Milliarden von Euro, so, <lacht> sei doch einfach glücklich mit dem, was du hast. Du hast deine eigene Modellinie, du ja. hast deine eigene Sneakerlinie und äh, das, was du eigentlich immer haben wolltest. Und momentan macht er immer irgendwelche Aussagen, wo ich so denke, ja, vielleicht will er eigentlich gar nicht mehr Adidas Exclusive sein. Weil er meinte ja auch schon so, dass er sehr gerne mit Nike, sag ich mal, das Revival, sag ich mal, starten mhm. würde mit seinen Air Yeezy 2 oder Air Yeezy 1. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Kanye irgendwann nicht mehr Buddy das sein wird. Also so, wie das momentan aussieht. Mhm. Weil auch ich finde tatsächlich auch, dass Yeezy momentan ein bisschen lieblos geführt wird. Und auch ich glaube auch nicht, dass er da bei allen Sachen mit drin steckt. Nee, das glaube also, ich
1: auch. Halt, es wäre halt mal cool zu sehen, was jetzt wirklich also ja. in seinen Aufgabenbereich vielleicht fällt.
0: Also ich glaube schon, dass er so so Namensgebung und auch ähm, die an den Modellen an sich arbeitet. Aber wenn man so Kanye sieht, der ist ja sehr immer diese Erdtöne, mm. also so braun, gelb und sowas ist ja immer so sein Fall. Und zum Beispiel dieser Azareth, der sah zwar mega geil aus, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Kanye gesagt hat, ich will jetzt einen hellblauen ja. 700er haben. So. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass Adidas sich das momentan da ein bisschen... Das es heißt, noch ein bisschen brodelt vielleicht. Ich kann Kanye
1: da vielleicht sogar auch so ein Stück weit verstehen, weil du bist irgendwie auf so einem sinkenden Schiff, nenne ich es jetzt mal. Also ja. alles, was ja in letzter Zeit leider von Adidas kommt, ist ja irgendwie jetzt nicht so der Knaller. Also Nee, gar nicht. Jetzt hast du einen Sean Wawaspoon an deiner Seite gehabt und ja, verkacken ist das falsche Wort. Also Sean, ich kann mir vorstellen, dass Sean den Sneaker halt so haben wollte und das dann einfach gemacht hat. Und Adidas vielleicht so die einzigen waren, die gesagt haben, okay, komm. Wir haben eh nichts zu verlieren, also tobt dich aus quasi. Mhm. Aber da war ja so viel Potenzial eigentlich in der Zusammenarbeit. Ich finde den Schuh nach wie vor ziemlich nice, so cool. Also auch auf, jetzt auf Live-Bildern. Ja. Äh, aber da war halt mehr drin, also definitiv. Und dann hast du als Kanye ja auch keinen genau. Bock, da irgendwie die Flagge hochzuhalten.
0: Nee, also das verstehe ich sowieso nicht, was gerade dir das momentan so abgeht. Weil äh, das war ja echt 2018, würde ich mal sagen war Adidas ja über Nike quasi also das Jahr für das Jahr gesehen jetzt nicht insgesamt aber Adidas war für mich auf jeden Fall äh, deutlich vor äh, Nike anzusehen erst recht mit der ganzen Ultra Boost Geschichte ja das war halt so ein Pferd das hätte man irgendwie das das hätte man in das sollen ja NMDs so auch wenn ich gar kein NMD Fan bin aber die sind ja auch durch die Decke gegangen und irgendwie weiß ich nicht irgendwie hat, schaffen sie es irgendwie nicht mehr irgendwas Cooles rauszubringen ich fand den Night Jogger noch ganz nett. Ja, aber hat auch irgendwie,
1: war jetzt nichts oh, Story. Ja, aber wenn du als genau. Brand dann auch zwei Wochen später den im eigenen Store irgendwie im Sale hast für die Hälfte, dann ja. kannst du ja auch irgendwie kein, keine neue Silhouette irgendwie aufbauen. Also, das nee, also war es halt auch ist irgendwie völlig.
0: sehr, sehr komisch. Und wie du auch schon sagst, die Sean-Geschichte. Klar, also ich fand jetzt auch, Essex hat es auch nicht komplett ausgeschöpft, ja, was man hätte ist. machen können. Das versteht irgendwie nur Nike, vielleicht auch einfach, weil Nike einfach sowieso immer Hype hat, egal was sie machen. Aber ich finde, der S6G Light 3, der ist natürlich jetzt nicht so stark wie der 97.1er, aber der ist ja wirklich so ein geiler Schuh. Und trotzdem irgendwie. Hat man das nicht so richtig hier mitbekommen? Da hat
1: Marcel auch äh, ein sehr treffendes Zitat dann quasi gebracht. Er meint halt, wäre da jetzt Nike-Zeichen drauf, dann wäre der Schuh halt einfach mal 300 Euro mehr wert. Ja. So. Und ja. das ist halt wirklich ist so. so. Ja. Also, äh, ja, Nike macht halt alles richtig, gutes Marketing. Schade, dass der g 3 von Sean so ein bisschen untergegangen ist, aber ja, nichtsdestotrotz halt immer noch ein Bomben-Schuh. Genauso wie der Super Earth. Das Konzept finde ich auch geil. So. Aber an der Umsetzung hapert es dann halt irgendwie so ein bisschen bei den anderen. Also ja. bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, von einem Megastar zum anderen. Travis Scott, McDonalds. Es ist auf dem Weg quasi. Es geht los. Ich glaube, kommende Woche soll es starten. Beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, geht es, glaube ich, direkt los sogar. Äh,
0: Travis Scott, McDonalds-Kollabo. Ich finde es ich find's tatsächlich lustig. Also ich finde cool. Ich muss, äh, ich finde es insofern cool wenn es sich um Essen dreht und nicht um Klamotten. Mhm. Also wenn McDonalds-Cactus-Jack-Klamotten kommen, dann ja, das ist alles vorbei. <lacht> also das ist wirklich, das, das wird gar nicht für mich gehen. Aber wenn das jetzt darum geht, er macht ein Happy Meal oder er macht, was weiß ich, irgendwelche Menüs, so, dann würde ich es lustig finden. Und dann hoffe ich auch, dass da was Neues rauskommt und nicht so von wegen, wir nennen jetzt den Big Mac um in mhm. Cactus Mac und <lacht> verkaufen den dann so sondern da sollten die sich dann auch was einfallen lassen oder, keine Ahnung, so einen kleinen so eine kleine Figur von Travis oder so ins Happy Meal packen. Das würde ich cool finden, das würde ich auch unterstützen, da würde ich selber auch nochmal zu Macs gehen, aber sonst äh, alles, was darüber hinausgeht so fashion-technisch, sollte sich McDonalds bitte, bitte raushalten. Also ihr
1: wisst wahrscheinlich dann auch schon mehr, wenn die Folge online geht. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass es wohl ein Travis Scott-Meal geben soll, ein Burger, das soll ich habe gelesen, sein Lieblingsburger ist der Royal TS und der soll irgendwie einfach mit Bacon äh, sein. Keine Ahnung, ob es stimmt. Also wie gesagt, momentan weiß keiner so recht, was abgeht. Und es kursieren ja auch Bilder von so einer Travis Scott Figur aus dem Happy Meal. Mhm. Das fände ich halt auch mega lustig. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein T-Shirt
0: oder sonst was oder oh, das, weiß ich nicht. Aber ich hoffe dann auch, dass das nicht so limitiert ist. Das, das wäre halt geil, ja. Also, also, dass da so ein Resale-Markt entsteht, ja, das wäre das wäre halt richtig scheiße, weil, also, ich möchte jetzt nicht äh, zum McDonald's in die Gutenbergstraße fahren <lacht> und dann ist da so die, die ganze Gutenbergstraße voll, mm. sondern das soll schon so, ey, Leute, entspannt euch. Jeder, der das mal probieren will oder jeder, der die Figur haben will, kriegt ja. eine. Also wenn die da so einen draus machen, ja, wir haben 10.000 Figuren und wär, kloppt euch drum, genau. das wäre halt wieder richtig Nee, das
1: denke ich wäre auch, also natürlich wäre es auf der einen Seite vielleicht gut für die Marke McDonalds, weil man dann so ein Munde ist, aber auf der anderen Seite wäre es halt einfach nur, ich sag mal, scheiße, weil McDonalds ja. ist halt leider ungesund und auch der Hamburger Realty S ist nicht gut und dann da irgendwie so ein Hype kreieren, dass die ganzen übergewichtigen Kids, ich zähle mich selber auch dazu, also beruhigt euch, dass die sich halt bei McDonalds irgendwie anstellen und um so einen Burger und um eine Figur schlagen, also das hoffe ich nicht und das würde mich auch wundern. Ich weiß sowieso nicht, ob das jetzt überhaupt worldwide ist oder erstmal nur US-only. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland da auch mitspielt, wäre auf
0: jeden Fall cool und so eine Figur ja, wäre halt auch lustig irgendwie, ne? Also ja. jetzt nicht. Also ich wie gesagt, das würde ich mir auch holen und das mir ins Zimmer stellen würde ich mhm. lustig, finden, doch. Also es recht jetzt Travis Scott-Fan. Ja, ja, es hat auf jeden Fall Potenzial und äh, sollte jetzt ein Verantwortlicher
1: von McDonalds zuhören, produziert einfach genug ja. von diesen Figuren, dass jeder die Chance hat, meinetwegen auch, dass jeder 2-3 bekommt. Äh, ich hätte
0: es aber cooler gefunden, wenn es Burger King-Kollabo gewesen wäre. <lacht> hat Sorry. mich aber
1: tatsächlich auch gewundert, weil irgendwie ist Burger King, finde ich auch cooler. Ja, ist halt irgendwie ja, ist ansprechender, cooler. unabhängig jetzt vom Essen. Ich finde, bei Burger King gibt es Sachen, die geil sind. Bei Maccas gibt es auch so zwei, drei, aber Burger King feiere ich persönlich auch mehr. Und hätte ich jetzt tatsächlich auch eher da gesehen, aber äh, schauen wir mal, was da so abgeht. Also ich bin äußerst gespannt. Wie gesagt, Dienstag erfahren wir, glaube ich, mehr und das soll dann einen Monat, glaube ich, gehen. Bis zum 4. Oktober soll die ja. Kollabo laufen. Das ist das, was ich gehört habe. Jetzt habe ich hier noch so ein paar, zwei, drei lose Ankündigungen, die ich dir nur einmal kurz ans Herz legen will. Nintendo und Puma äh, spendieren Super Mario zum 35. Geburtstag, eigene Sneaker. Ja, weiß nicht. Also brauche ich jetzt nicht so viel drüber reden.
0: Ich finde äh, ihn gar nicht schlecht, muss ich sagen. Echt? Ich, also, ich finde ihn, also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, ja, ich spare mein Geld. Aber <lacht> ich finde ihn nicht verkehrt. Also, geil, damit habe ich jetzt von, absolut nicht gerechnet. Das ist äh, für mich ein solides Ding. Also, erst recht, wenn man jetzt so, sage ich mal, richtiger Mario-Fan ist, zähle ich mich jetzt nicht so zu, ähm, dann glaube ich, das ist eine geile Geschichte. Also Release soll wohl angeblich jetzt schon in den nächsten
1: Tagen sein. Äh, ja, ich finde es eine Spielerei, mir sagt der so nicht zu, aber ich finde es geil, dass du den jetzt so direkt so positiv aufgenommen hast, damit hätte ich absolut also, nicht gerechnet. Also
0: <lacht> Punktesystem Punkt wäre es für mich eine 6,5 von 10. 6,5 ja.
1: bis 7 würde ich schon geben, doch. Also ihr könnt ja mal abchecken, falls jemand von euch Interesse hat. Wir sind auf jeden Fall heiß. Und an dieser Stelle, falls ihr mal Bock habt, am OnFeed friday mitzuwirken, das können wir jetzt vielleicht mal kurz on-air erzählen, yes. schreibt uns gerne, beziehungsweise schickt uns drei, vier Bilder, macht einen coolen Text dazu, so wie wir ihn halt auch machen in dem Stile. Ja. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir eure Bilder teilen dürften. Wir verlinken euch natürlich und erwähnen das. Das wäre geil. Also falls du noch dazu was zu ergänzen hast. Ja, wie
0: gesagt, sehr, äh, sehr gern, wenn da jemand sich beteiligen will, weil wir wollen jetzt ja nicht nur unsere Sneaker alle mal zeigen, sondern äh, auch gerne, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe auch einen richtig geilen Schuh, den äh, will ich nicht nur auf meinem Kanal mal freischalten, sondern auch bei euch, dann äh, macht das gerne, schickt uns die per Instagram und äh, schickt uns einen netten te Text dazu und dann werden wir es veröffentlichen und ja, wie gesagt, wir haben ja auch nicht unendlich viele Schuhe im Schrank. Das heißt, irgendwann würden wir sowieso an unsere Grenzen Definitiv. stoßen. Definitiv. Also Lara, Lara lacht schon immer, weil sie so sagt, dass wir immer noch Schuhe haben, die wir shooten können. Ist halt auch irgendwie ein Witz. Und ja, aber wir wollen ja nicht das Ende ausreizen. Deswegen, falls ihr Interesse habt, sehr gerne. Wir freuen uns immer über Nachrichten.
1: Und an dieser Stelle, sei wir gesagt, die 50. Episode äh, nähert sich, falls ihr Bock habt, da irgendwie... In unserer Folge mit einem kleinen Gruß drin vorzukommen, schreibt uns auch dabei Insta, dann leiten wir alles weitere in die Wege. Jetzt will ich noch ganz kurz äh, Thema schauen, und was Adidas, wir haben es schon kurz angesprochen, da nochmal den ZX8000 erwähnen, der jetzt wohl irgendwie in the making ist. Das ist nur so eine ganz lose Ankündigung, ich weiß nicht, wie verifiziert das mhm. Ganze ist. Aber ZX8000 äh, findet ja momentan sowieso groß statt bei Adidas, äh, wo ich auch gleich nochmal zu dieser A2ZX-Serie zu sprechen kommen wollen würde. Und ich denke mal, dass der da vielleicht irgendwo Platz findet. Man sieht jetzt hier nur eine Ferse mit dem Sean Wobberspoon-Logo und dem Super-Earth-Logo. Sieht aber in meinen Augen schon richtig vielversprechend aus. Also finde ich nice. Vielversprechender als der Super-Earth.
0: Definitiv, ich. ja. Ja. Äh, ja, also ich finde sowieso auch, dass das ZX 8000 und 10.000 gespannt so mit das Einzige gerade momentan ist, was Safe, so richtig ja. cool ist bei, bei Adidas. Und ich fand auch den, äh, im Hinblick auf die Thematik nachher, den ZX 8000 von Atmos ja. sehr, sehr stark. Auf jeden. Äh, deswegen äh, bin ich gespannt, was der liebe Sean da gemacht hat. Dazu dann auch eine
1: direkt kleine Überleitung zu dieser ZA2ZX-Serie. Da kommt, glaube ich, jede, ich weiß gar nicht, jede Woche, alle, alle zwei, drei Wochen, glaube ich. Momentan ist, glaube ich, jede Woche ein Sneaker von Adidas. Äh, meistens so mit Kollaborpartnern oder alte Modelle kommen da raus. Da hatten wir jetzt mit Atmos einen dazu, vielleicht gleich dann auch noch mehr. Wir hatten einen mit dem National Park. Jetzt haben wir Stand, also heute kommt der IRAC 2020. Das ist, glaube ich, so eine Graffiti-Gang aus Amerika, äh, die sich auf einer Silhouette auf einem ZX von Adidas äh, verewigt haben oder verewigen. Finde ich bisher sehr positiv, also klar, da war jetzt nicht so übelst Heat dabei, wie man es jetzt vielleicht von mm. Nike kennt, aber auf jeden Fall fand ich jeden ZX bisher solide, also sei es der 1000er, der 5000er, der Atmos sowieso, also den fand ich überkrass ja. und jetzt äh, wurde ein erster Teaser von Lego veröffentlicht, tatsächlich, ein ZX8000, der wohl auch in so einer Lego-Box kommen soll, also der Karton sieht aus wie so ein Lego-Stein. Und der hat so ein paar Lego-Details. Finde ich, sieht ganz geil aus. Ich habe jetzt hier leider keine
0: größeren Bilder. So, das ist okay. Also, finde ich auch eine interessante Geschichte. Ich äh, denke mir immer so, ey, was kann man noch für Kolabor äh, <lacht> ja. auspacken? so Das ist ja langsam echt nicht mehr feierlich. Aber doch, warum nicht? Also, Lego, wenn er jetzt keinen. Ich, ich glaube, auf der Zunge ist ein Lego... Genau das, ein oh. Lego-Stein. Also ein Lego-Logo auf der ja, Zunge und ja. unten als
1: äh, Laced Lock quasi äh, ist wohl irgendwie so ein Lego-Stein mit dran.
0: Muss man mal gucken, wie das ja. dann am Ende final aussieht, das ist jetzt ja auch... Das ist halt für mich jetzt kein Schuh, den ich jetzt äh, so, ne, so draußen anziehen würde. Weißt du? Also mhm. ich finde irgendwie, das ist zu verspielt. Also wenn du, keine Ahnung, Erzieher bist im Kindergarten, kannst du den <lacht> gerne anziehen, das feiern die Kids, aber... Also, äh, weiß ich nicht. Wenn man damit ins Büro geht, da wird es ja nicht ernst genommen. mit. Also, die Meinungen
1: waren auch in der Community sehr gespalten, tatsächlich. Ich fand den auf Anhieb relativ cool. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt kaufen würde, aber ich fand, das Konzept passt. Lego passt, finde ich, auch ganz gut zum ZX-8000. Ich finde, ja. der lebt auch so ein bisschen von dieser, ja, von der Vielfalt der Farben teilweise auch und auch mhm. vom Material. Also, ich finde, sowohl der Atmos, der jetzt letzte Woche kam, als auch jetzt der Lego und auch der, die wir im Store haben, den Vapor Pink und den Aqua, finde ich, sehen super aus alle. Und ich mag einfach diese Farbenvielfalt da dran. Aber dazu werden wir dann in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr erfahren. Checkt auf jeden Fall die A2ZX-Serie von Adidas aus. Jetzt habe ich noch kurz drei Releases und dann sind wir durch. Und das letzte mündet sogar in, thematisch in die Folge. Ich werde alles abschlagen hier. <lacht> Air Jordan 13 Starfish äh, soll 2021 kommen. Was sagst du dazu? Müll. Müll? Okay, da hätte ich gedacht, vielleicht bist du am Start, nee, aber Müll ist für mich auch nichts Tolles, also sieht mir auch irgendwie ein bisschen zu wild also aus. 13er also
0: 13er muss ich auch sagen, da gibt es halt auch nur zwei Colorways für mich, es gibt aber den He Got Game mhm. und Haben dann gibt es den Flint. Mehr gibt es für mich. also vielleicht noch All Black, aber sonst sehe ich da nichts. Okay, dann haken das wir Müll. das hier auch kurz ab, ranken ja. können
1: wir, wenn es dann rauskommt, das ist jetzt für 2021 Announced. Uh, weiter geht's mit dem Dunk Hype von Nike, Dunk Low SP Lemon Wash, diesmal kein SB. Uh, hat irgendwie so ein bisschen Travis-Vibes, yep. finde ich. Und ich finde den auch sehr, sehr schön, muss ich direkt mal so einläuten, das Gespräch, mit positiven Vibes.
0: Er hat so ein bisschen auch so ein bisschen Louis Vuitton-Touch. Ja, definitiv. Um, ich finde das, der ist schöner als der Travis-Dunk. Gehe ich mit? Ähm, also ich glaube, ich hatte den Travis Dank damals auf 2,5 oder so oder
1: 2. <lacht> Aber der hat ganz weit unten ja. angesiedelt. Also ich
0: würde den, glaube ich, so an der 4 sehen oder mm. 4,5. Obwohl, nee, ich nehme eine 5. Also oh. ich finde den schon. Aber das ist ja schon mal Also eine große ist ansprechend. Also als äh, Air Force Variante würde ich den sehr, sehr doll feiern. Mm. So als Dank ja, wie gesagt, über eine 5 geht bei, mir glaube ich, nichts. Aber ist sehr stimmig, auf jeden Fall. Definitiv. Also, ich glaube, das ist so ein
1: Canvas-Obermaterial. Brauntöne, so ein bisschen grau. Gerade die gelben Akzente finde ich sehr stark. Also, für mich einer der besten Danks auf jeden Fall dieses Jahr. Definitiv. Also, ja. finde ich mega stark. Soll am 10.9. erscheinen. Einige Raffles laufen auch schon und ja, wird, glaube ich, auch durch die Decke gehen. Natürlich. Nike hat auch so ein bisschen weiter am Dunk rumgewerkelt und eine Disrupt-Version rausgebracht, so eine Reconstructed, also quasi den Dunk so ein bisschen überarbeitet, von anderen Schuhen irgendwelche Sachen genommen, die da mit genäht, Kam jetzt äh, am 4. September tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so krass ankam. Der war auch Frauen-Exclusive, also Women's-Exclusive. Keine Ahnung, bis zu welcher Größe der ging. Ähm, aber finde ich ganz solide,
0: Hätte es jetzt aber meiner Meinung nach nicht gebraucht. Nee, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also auf der einen Seite denken wir so, ja, es gibt so ein, zwei Mädels, wo ich den sehen mhm. würde, wo der cool kommen könnte. In der Allgemeinheit sehe ich den aber gar nicht. Also nee, nee, nee. Ist also lieber lassen.
1: Preislich lag der bei 110 Euro. Ja, ich weiß nicht, also wenn du einen dank haben willst, also ein dank glow vor allem, dann willst du halt auch einen dank Low haben. Die Idee ist ja ganz cool, aber allein schon dass der Womens Exclusive ist, ja, macht die Sache halt auch schon wieder schwieriger. Ich find's okay vom Konzept. Es wäre für mich so jetzt Optik der Schuh allein hingestellt, also ohne jetzt in Verbindung zu anderen Danks, ja, glaube eine 5. Keine Ahnung, ja, fünf. Ja, für mich eine 4, sagen wir mal. <lacht> <lacht> Äh, außerdem, um noch kurz von vor zwei Wochen das Thema aufzugreifen, Adidas und Prada sind am Start, es geht los am 8. September, also just, wenn diese Folge online geht, quasi drei Superstar-Modelle, klassisch weiß-schwarz, dann einer so ein bisschen metallisch silberweiß und einer in ganz schwarz. Preislich 450 Euro ist halt eine Ansage dafür, dass, also die sind durchaus von Prada auch gefertigt oder made in Italy und haben halt lediglich so ein Prada-Zug, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der, der
0: CEO von Prada, als der Typ von Adidas angerufen hat, hatte einfach gleich Feierabend. Hat er gesagt. <lacht> ja, nimm unser Logo, mach das einfach auf die Superstars drauf. Ja, ist gut.
1: Finde halt auch der Superstar ist so ein Schuh, den du eigentlich nicht hochwertig verkaufen kannst. Das ist Nein. so ein Basic-Schuh, der kommt aus der Hip-Hop-Kultur so und keine Ahnung, da ist man doch eigentlich nicht zwangsläufig jetzt bereit, 350 Euro mehr zu zahlen. Meist Und mit dem weiß-schwarzen Superstar, der ist halt Classic, der reicht voll, vollkommen. Also ist halt wie
0: der Supreme Air Force. Ja. Habe ich tatsächlich letztens das erste Mal gesehen in Real Life in Echt? Kiel. Oh, krass, nice. Aber ja, habe ich auch nur gedacht, ja gut, ob da jetzt Supreme draufsteht oder nicht. Ja, da
1: warten wir auch noch Händering, dass da endlich mal wieder welche nachkommen, was ja angekündigt wurde. Aber bisher Pustekuchen.
0: Nee, also, ja, sehe ich
1: nicht. Ich brauche da tatsächlich auch jetzt nicht ranken. Also nee. keine Ahnung, wenn ihr einen Superstar haben wollt, holt euch klassisch für 100 Euro den weiß-schwarzen und dann... Holt euch ein Adding
0: für 6 Euro und dann
1: könnt ihr Genau, pra drauf könnt ihr noch pra darauf schreiben oder Add äh, einfach mal anschreiben oh, und dann <lacht> die Überleitung. kann die da auch perfekt äh, was machen. Und apropos äh, customizen und Self-Maden... Vance hat mit Taka Hayashi äh, einen Vance Oldschool und einen Slip on meine ich rausgebracht, mhm. der völlig in weiß gehalten wird mit so ein paar ja, ich nenne es mal Linien, mit so Klettverschluss kannst du da dann dir quasi deinen eigenen Vans basteln. Finde ich mega, die Idee. Ich habe gehofft, dass du auf diesen Schuh heute kommst. Also ich weiß halt, also ich wollte
0: gucken, ob Chaka Hayashi Japaner ist, weil ja. das die perfekte Überleitung wäre, aber ich weiß es nicht. <lacht> äh, ja, also ich finde das auch mega krass. Also ich habe das bei Asphalt Gold in der Story gesehen und erst dachte ich so, oh nee, das wird bestimmt nicht so wertig aussehen. Boah, also, oh, das war so geil. Oh, ja, Mann. genau. Und das, ich dachte halt so, ja, das sind so eine, wie jetzt diese Klettdinger bei, bei, beim Sean zum Beispiel, beim Essex. Da, also man sieht ja, dass es so raufgeklettet ist. Bei dem ist es aber so, wenn man das raufhängt, sag ich mal, das ist also es sieht ja perfekt aus. Also es ist ja einfach wie, als wenn das da wirklich ist. Und deswegen finde ich es äh, mega geil. Ist die Frage jetzt, ob mir dieser Schuh jetzt 190 Euro wert ist? Das ist halt, also du zahlst halt viel fürs Konzept mit. Also aber äh, an sich, also wäre das Ding jetzt für 80 Euro zu haben... Wäre ich sofort dabei. Wäre ich auch dabei. ja.
1: Also ich finde auch schon den Rohling, also dieses Weiß mit diesen roten und blauen ja. Nähten, richtig geil irgendwie. Also den würde ich halt auch schon für den 80er kaufen, so zum Standardpreis. Aber als ich das auch bei denen in der Story gesehen habe, wo die dann eben auch äh, einen Schuh gefertigt haben und wie das einfach perfekt aussah, also überhaupt nicht, dass eine Ecke jetzt mhm. so abgestanden ja. hat. Richtig, richtig starkes Ding. Also Props gehen raus an Vance und Takahashi. Die hatten schon ab und zu mal zusammengearbeitet, jetzt in diesem DIY-Pack. Also kann man definitiv machen. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu haben ist. Ich glaube, das ja, kommt am 5.9. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Run da drauf sein wird, ob man vielleicht Glück hat und das Ding sogar mal im Sale irgendwann schießen kann. Aber auf jeden Fall sehr, sehr großen Respekt für, für dieses simple, aber dennoch richtig gut umgesetzte, endlich mal dieses gut umgesetzt, was man erwähnen kann. <lacht> Konzept, äh, also ja. Wahnsinn. Das soll es jetzt auch dann gewesen sein. Wir haben uns jetzt durchaus ein bisschen verquatscht am Anfang, aber wir können jetzt gerne noch überleiten auf Japan. Glaube, oh,
0: wir haben können... uns oh, 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 richtig gut verquatscht. Äh, ja, wollen wir ja. trotzdem mal anfangen oder wollen wir das nächste Woche machen? Ich würde fast schon sagen, dass wir das nächste Woche machen müssen. Das, das ist einfach zu knapp. Ich Messen hätte jetzt, jetzt auch
1: nicht gedacht, dass wir echt schon bei nee, ich auch nicht 40 Minuten sind. Äh, aber gut, wenn also für mich wäre es okay, wenn es für dich okay ist, ja, dann, für mich auch okay. dann machen wir vertagen das wir so, das. Sorry Jungs für alle, die jetzt dran geblieben sind und schon ihre asiatischen Freunde angeschrieben haben und den Link zum Podcast geschickt haben. Aber dann steigen wir jetzt doch ein äh, in die Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich bin mal wieder dran und ich äh, habe heute für dich aus dem Ofen, also... Was sind so Nahrungsmittel, die du aus dem Ofen picken würdest? Also sprich, es gibt Pizza gibt's, es ja. gibt irgendwelche Schnitzel, es gibt dies, das. Hm. Und da äh, steige ich direkt mal ein. Es gibt so ein Übertrieben, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, geiles Kartoffelgratin im Buxelude. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, von welcher Marke es ist. Bestimmt irgendwie Pop oder so. Und das schmeckt einfach so himmlisch. Also ich habe schon so oft versucht, Kartoffelgratins selbst zu machen, es scheitert Kannst du es
0: immer. Kannst immer sagen, Gratins.
1: <lacht> <lacht> Oder wie Monte immer sagt, Grateng. <lacht> <lacht> das ist halt auch ein schwieriges Wort. Das ist ähnlich so wie Cousin, da weiß man auch immer nicht, wie man es bei fremden Leuten aussprechen soll. Ja. Also, sagt man jetzt Cousin, sagt man Cousin, sagt man Cousin. Ja. Es gibt so Wörter. Ich glaube, Cousin sagt da gar keiner. Die Adlachsen, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Aber Cousin hört sich halt auch so völlig falsch an. Ja. Eigentlich müsste man ja so französisch Cousin. Cousin. Aber das ja. klingt halt auch immer so... Wie im Stock im Hintern. Das muss man aber auch Cousine eigentlich sagen, ne? Und nicht Cousine. <lacht> eigentlich, ja, tatsächlich. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Auf jeden Fall dieses Kartoffelgericht, äh, <lacht> perfekte Cremigkeit. Und das war tatsächlich früher auch immer mein äh, Suff Basic Essen. Also wenn ich Echt? wusste, ich gehe feiern, ich gehe trinken, dann habe ich mir das immer reingezogen und dazu dann so äh, Chicken Nuggets. Das war die perfekte, oh, perfekte <lacht> Grundlage. Also,
0: Danke, ich will nicht mehr besoffen werden, glaube ich. Es klingt
1: jetzt äh, deutlich nach mehr, als es ist, aber das war so diese perfekte. Da wusste ich, okay, kann kommen, was will. Heute kannst du abliefern. Also dementsprechend dieses Kartoffelgratter 100 Punkte. Ich
0: hoffe, du kannst überhaupt mit der Rubrik Relate. Ja, doch. Also Tastenofen. Es gibt ja durchaus auch Haushalte ohne Backofen mittlerweile. Doch, tatsächlich habe ich einen Ofen und das war mir auch sehr wichtig bei dem Pick meiner Wohnung weil es tatsächlich sehr viele Studentenwohnungen gibt, wo es keine mm. Küchenzeile mehr gibt, sondern nur noch so ein, ja... Es gibt ja jetzt mittlerweile so ein Tischofen, auch, ja. glaube ich, relativ preiswert, aber... Ah, sehe ich Ist nicht das Gleiche, nein. Nee, safe nicht. Also mein Ofen tatsächlich, der knackt auch so richtig und so. Also ich habe immer <lacht> Angst, also... Ich gehe auch nicht runter, irgendwie Junge, mach kurz die Wäsche oder so, wenn er an ist. Ich muss da sitzen bleiben, weil ich mir denke, wenn das Ding hochgeht. Hast du Umluft helfen. und Oberunterhitze oder. Nein. Okay. An und aus gibt's bei mir. <lacht> Classic, das also ist schon mal gut. <lacht> mein Ding ist wirklich echt. Ich habe auch nicht mal eine Scheibe. Also ich muss immer aufmachen Ach, und reinkommen. Krass, okay. Also äh, ganz wild, aber wie gesagt, läuft alles. Aus dem Ofen würde ich aber tatsächlich als erstes nehmen, Kuchen. Oh, krass, ja. Weil Stimmt. ich äh, sehr. Also bist du bist jetzt unter die Bäcker auch gegangen,
1: ne? Ich so bin unter die Bäcker gegangen <lacht> tatsächlich.
0: Äh, und ich liebe Kuchen und auch Muffins und sowas. Also ich bin ja leider dadurch, dass ich meine Ernährung jetzt so drastisch umgestellt habe, nicht mehr in, oft in Versuchung Kuchen zu essen. aber Hier wäre sonst es. ein Abnehmer,
1: falls dir das Backen ja. eher im liegt und nicht das verzehren.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, Kuchen äh, liebe ich, backe ich selber sehr gern und das Problem ist nur, wenn du alleine wohnst und einen ganzen Kuchen backst, mm. ey, dann dann esse ich den halt auch komplett so in einer Woche und das will ich eigentlich nicht. Deswegen äh, vermeide ich es. So ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Hast du alles an Equipment so da zum Backen? Also kannst du jetzt alles? tatsächlich äh, ganz witzig war das äh, bei meiner Ex-Freundin. Die wollte dann mal einen Kuchen bei mir backen und da hatte ich einfach kein, äh, keine Backform <lacht> und dann meinte sie so, ja, wie backst du denn immer? Und dann meinte ich ja pf, halt mit dem Dings. Äh, mit einer Auflaufform. Und da hat sie mich angeguckt, als wäre ich der letzte Mensch. Und ich so, hä, wieso? Also Auflaufform voll gut. Krass. Also schmierst du ein bisschen mit Butter ja. ein und dann läuft das. Also alles gut. Guter Lifehack? Ja, das ist ein Lifehack. Wie gesagt, also wenn ihr eine gute Auflaufform habt, klar kann man jetzt nicht so schöne Kuchenformen dann machen. Ja, aber, aber am Ende ist ja das, richtig, wie es schmeckt ja, genau, die ist, Optik. Genau, und deswegen, ähm, Auflaufform hm. läuft, nein, aber sonst habe ich alles. Hast eigentlich du auch so einen alles. Rührstab und all so ein ja. Kram, krass. Ich habe einen äh, Handmixer, ich habe alles da.
1: Respect. Also ich habe tatsächlich original gar nichts. Äh, ich muss immer mit dem Löffel rühren und ich habe vor, ja, im Juni habe ich, glaube ich, meinen ersten Kuchen seit Ewigkeiten mhm. gebacken und glaube ich auch meinen allerersten völlig alleine. Hat auch gut geklappt, aber ich habe schon gemerkt, es ist, glaube ich, einfacher, wenn man Equipment da hat, ja, als wenn man das jetzt irgendwie mit der Hand schlagen muss und <lacht> rühren muss. Das war wirklich katastrophal, aber es hat gut geklappt, hat gut geschmeckt. Aber Kuchen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Pick. Ich halt Classic äh, mit Pizza, ich bin zwar absolut kein Tiefkühlpizza-Fan, aber in letzter Zeit, äh, gerade... Wenn es doch mal schnell gehen muss, habe ich für mich die Tiefkühlpizza entdeckt. Bei Aldi gibt es sehr, sehr gute für sehr, also was heißt wenig Geld, aber für, glaube ich, 2,50. So mit mhm. Paprika, bisschen Hähnchen, richtig schön Rucola. Die sind heftig, also feiere ich wesentlich mehr als Restaurante, was für mich so mhm. die Absturzpizza überhaupt ist. Also, ja, weiß nicht, ich finde, die sieht so lieblos aus,
0: schon auf dem Karton. Dann halt lieber Ofenfrische oder... Steinofen. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch relaten kannst. Ja, tatsächlich war ich früher ein riesen Anhänger von der Tiefkühlpizza. Echt? Was heißt auch, früher? Früher war für, also für mich so von 13 bis 17 konnte ich das sehr gut essen. Also so in der Teenagerzeit war das so ein Ding für mich. Hm. Da auch wirklich auch so diese letzten Pizzen eigentlich so. Von all die diese, einfach Pizza Salami. Wo da noch fünf Stück drin sind. Genau, genau. Allein, also die konnte ich mir schon geben. Ja. Wo ich mir jetzt so denke, ich habe die, glaube ich, wann war das? Ich glaube, letztes Jahr oder sowas habe ich die mal wieder irgendwie gekauft, weil ich dachte so, komm, äh, hast du früher gern gegessen? Mhm. Vielleicht ist sie ja was. absoluter Absturz. Also gar nicht klar. <lacht> ähm. Und es gab auch damals den Song vom äh, von Mac Miller, Cool Aid and Frozen Pizza. Und das habe ich halt vollgefühlt. Voll aber mittlerweile bin ich da echt wie du. Also so äh, eigentlich Tüchke Pizza geht gar nicht. Ähm, also Wenn, dann muss das schon ein bisschen wertiger sein. Es gibt auch eine, die ist so ein bisschen ähm, minimalistisch gehalten. Die gibt es bei Penny. Die kostet aber auch eine Pizza, ich glaube, 3 Euro oder sowas. Mm. Und die ist ziemlich geil. Also da so eine ähm, so eine hier Fungi oder sowas feiere ich schon. Aber das ist halt, wie gesagt, einmal vielleicht im Jahr. Weil okay, ja, habe. bei mir ist es, also ich glaube,
1: als ich nach Kiel gezogen bin und auch schon in Buxuhude, dadurch, dass wir nur Tiefkühltruhe im Keller hatten, hat für mich Tiefkühlessen sowieso eine ganz kleine Relevanz nur gehabt. Mm. Und hier habe ich, glaube ich, die ersten Jahre auch nie Tiefkühlpizza gegessen. Ich finde aber auch, sie macht einfach nicht satt in der Regel so. Ja. Also eine so eine Pizza ist okay, aber man hat danach, also ist bei mir zumindest so irgendwie doch noch Hunger und zwei ist halt maßlos zu viel. Und deswegen ja. ist das für mich auch einfach keine geile Mahlzeit. Ich habe das jetzt in letzter Zeit immer so gehabt, wenn ich irgendwie Spätschicht hatte, Donnerstag 22 Uhr, dass ich mir dann halt eine Pizza noch reingehauen habe. Äh, natürlich dann mittags nichts so großartig gegessen. Dafür war es ganz cool und da hatte ich auch letztens äh, mal so einen Blog gelesen, wie man Tiefkühlpizza zur italienischen richtigen italienischen Pizza macht. Und da wurde tatsächlich empfohlen, dass man die auftauen lässt, also dass du die nicht im Tiefkühler hast, sondern im Kühlschrank, dass die halt schon ja aufgetaut ist und dann ja. bei 250 Grad in den Ofen und dann einfach gucken so nach ja sieben bis zehn Minuten, wenn die gar ist, wenn die gebacken ist, dass man die dann rausnimmt. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch seit, ja, zwei Monaten. Ich hatte jetzt erst zwei Tiefgepitzen seitdem. Aber hat das irgendwie noch mal auf ein anderes Level gehoben. Also kann Echt? ich nur empfehlen. Ja, ist, vielleicht ist es auch einfach nur Placebo, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die schmeckt schon irgendwie ein bisschen fresher, als wenn du sie aus dem Tiefkühler eingefrorenen Ofen schiebst so, und sie dann backst.
0: Probier das mal aus. Nicht schlecht. Äh, ja, nee, also Pizza ist, ja, irgendwie auch, bei mir das war ein Game Changer, war Poi Pizza und irgendwie jetzt immer, wenn ich Pizza an Pizza denke, kann ich nirgendwo anders essen gehen ja. als bei Poi. So, und das ist irgendwie ein äh, Problem. Also in Neumünster gibt es auch noch Pizza frisch und heiß äh, am Kino, das ist auch andere Liebe einfach. <lacht> Aber sonst kann ich irgendwie nicht mehr Pizza essen gehen. Auch wenn jetzt Leute zum Beispiel, also meine Eltern zum Beispiel vorbeikommen und sagen, hey, lass doch irgendwo mal Pizza essen gehen, gibt es für mich halt nur Poi. Mm. So, und wenn die dann sagen, ja, lass doch hier mal ins Restaurant La Stella oder so. Sag ich, nein, geht nicht. Wenn ihr Pizza essen wollt, ja, dann gehe das. ich nur dahin. Und deswegen äh, halte ich mich dann auch so ein bisschen davon fern. Aber aus dem Ofen tatsächlich nehme ich mal Auflauf.
1: Geil, ja. Äh,
0: liebe ich in sämtlichen Variationen. Äh, jetzt tatsächlich mache ich mir immer so ein, also was heißt immer, aber öfter mal so einen Gemüseauflauf. Äh, tatsächlich dann aber mit Feta-Käse so mit rein gebröselt mhm. und das ist mega krass auch weil es halt auch einfach gesund ist also da mache ich dann Brokkoli rein Paprika Gurke Kartoffeln und und dann, dann roh halt. oder äh, brätst du das erstmal also Paprika einfach... und Kartoffeln brate ich an weil sonst wird das <lacht> dauert das zu lange bis sie mhm. gar sind halt durch den Ofen und äh, den Rest lasse ich roh gebe geb ich roh dazu dann ordentlich würzen dann Feta rüber und dann um die 40 bis 45 Minuten in den Ofen und dann ist das Klingt sehr wie eine sehr geil Bank auf jeden Fall also. also schmeckt mega also man merkt nicht dass es jetzt ultra gesund ist <lacht> was so ist sondern es schmeckt mir einfach super gut und äh, ja aber natürlich auch ein klassischer Auflauf also mit Hack mit äh, viel zu viel Käse und mit sonst irgendwas <lacht> also na klar das liebe ich auch aber so vom reinen also die klassischen Sinne, was ich momentan halt esse, ist es dann halt diese dieser Gemüse. Der Auflauf. hört sich aber
1: gut an. Da kannst du kannst du uns mal zaubern. Eigentlich ja, gerne <lacht> immer. Äh, wie ist das bei dir mit Käse auf dem Auflauf? Hast du da so eine ganze 200 Gramm Tüte drauf oder
0: ja, okay, Safe. sehr gut. Alles also jetzt auch, auch manchmal auch Feta mit rein und dann noch das drüber. Sehr gut. Ja, Käse geht halt auch immer. Also, ne? Käse also ist halt muss man halt lieben und Auflauf tatsächlich ist so ein Pick, den ich auch essen würde, so vom Saufen. Das wäre so ja so und sowas. doch. Kann ich auf jeden Fall auch mit. Also reden. nicht so übertrieben, so wenn ich jetzt einfach richtig Hunger habe auf dem Sonntag und dann mir einen Auflauf mache, mm. dann esse ich auch den ganzen Auflauf. so <lacht> das, Da gibt es halt für mich jetzt auch keine zwei äh, Meinungen. Aber dann würde ich vielleicht so einen Teller essen und dann bin ich auch gewappnet für die ganze Nacht. Hast du denn aktuell sonst noch so ein,
1: ich nenne es jetzt mal Suff-Essen, so bezeichne ich das immer? Also irgend so was, was du, wenn du weißt, okay, heute gehen wir steil, also früher, als ich halt original noch 120 Kilo gewogen habe, da war es halt immer dieses Kartoffelgatter mhm. mit so Chicken Nuggets. Mittlerweile gehe ich da meistens
0: tatsächlich auch so irgendwie Richtung Nudelbasis. Nee, bei mir ähm, tatsächlich jetzt auch, ja, ich bin jetzt ja seit ungefähr drei Monaten so, sag ich mal, richtig gesund unterwegs. Wenn ich da mal trinken gehe und dann äh, ich was essen muss, ist es auch sehr kartoffellastig tatsächlich. Also sehr viel Kohlenhydrate. Manchmal, also ich habe mir auch mal Kumpir geholt. Kumpir oh, nice. ist auch Völlig
1: underrated hier. Ja. So
0: in, ich sage mal Deutschland, aber in Kiel zumindest. Ja, also Kumpir ist auch geil. Ähm, gibt es äh, am, neben dem Döner-Dreieck gibt es einen ganz guten Kumpir. Also für Leute, die aus Kiel kommen, vielleicht mal <lacht> eine kleine Empfehlung. Weißenburger Straße. Und Mm, sonst aber auch so gerne so Dürüm oder sowas. Das ist auch, finde ich, immer so ein Mit gutes... Zwiebeln und Knoblauch oder ohne? Nee, also <lacht> das, also <lacht> da könnt ihr mich auch für verrückt halten, aber äh, selbst wenn ich jetzt so, ich habe auch einmal um 15 Uhr angefangen zu arbeiten, habe mir davon Dürüm geholt, dann nehme ich das dann auch ohne Zwiebeln mm. und ohne Tzatziki, einfach dem aus geschuldet. Einfach, ja, genau, der, aus Respekt. <lacht> oder auch wenn ich das, ich hatte das auch letztens nach dem Friseur, habe ich mir auch einen Döner geholt, und dann habe ich abends noch Training und ich wusste einfach, ey, du musst viel mit Leuten nachher schnacken. so Und das ist einfach nicht cool. Und äh, es fehlt mir jetzt auch nicht dermaßen auf dem Döner oder auf dem Dürer. Ja, so. sehr rücksichtsvoll auf jeden Fall. Und für die
1: Mädels natürlich auch. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ja, das ist halt wirklich so. Also das sagt man immer ungern, aber es ist ja in der Tat so. Ja, klar. Äh, mein finaler Pick äh, ist Schlemmerfilet von Iglo. Uh. Ist Ziemlich nice, also kaufe ich auch nur, wenn es im Angebot ist, irgendwie für 2,20 Euro ja. oder was weiß ich. Gibt, glaube ich, auch Billow-Varianten, die habe ich mal probiert, aber hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Und die einfach dazu so ein, so ein bisschen Reis und dann hast du schon eine geile Mahlzeit. Also fetzt auf jeden Fall übel, gibt alle möglichen Variationen mittlerweile, gibt Classic, gibt irgendwie mit Italiano und was weiß ich nicht alles. Also ich finde mit Champignons am geilsten. Auch sehr, sehr gut, ja, definitiv. Äh, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Dauert also, aber immer Ewigkeiten. Ja, das stimmt, das stimmt. Und auch das aus der Aluschale irgendwie so ein bisschen rauszukriegen, ist auch immer eine kleine Challenge bei mir. Ähm, aber nichtsdestotrotz, gute Mahlzeit, vertretbar auch irgendwo, was äh, Ernährung angeht. Mhm. Es sei denn, du hast ja jetzt halt so einen übelsten Sahneanteil, so dieses aller ja. oder wie es das heißt. Das schwimmt immer so ein bisschen in Fett. Aber es ist okay und es macht auf jeden Fall auch gut satt. Also das sind gute Investierte, 2,50 Euro, sage ich mal. Ähm, liebe ich. Früher war ich ja komplett Anti-Fisch, da gab es nur Fischstäbchen. Ähm, aber mittlerweile esse ich alles
0: an Fisch. Richtig gut. Ähm, ja, tatsächlich bleibe ich ein bisschen der süßen äh, Variante treu. Darf und ich zwar? ganz kurz äh, ja, einschreiten? Ich möchte gern.
1: kurz Lara ja. gratulieren, die mir gerade geschrieben hat. Sie hat äh, ihre Abschlussnote bekommen und sie hatte sich vorher sehr viele Sorgen gemacht und es waren chaotische drei Monate und sie hat einfach mit 91 bestanden. Ich hoffe, es ist Ui. okay für sie, dass ich das jetzt hier so Das dachte ich jetzt auch droppe. gerade. Aber ich glaube, da kann man ruhig schon stolz drauf sein. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Genau an dieser Weg. Stelle. Also wird natürlich auch nochmal persönlich geschehen, aber <lacht> mega. Herzlichen Glückwunsch, Lara. Ich bin sehr stolz auf dich und ich wusste, dass du das schaffst und ich liebe dich. Jetzt darfst du.
0: <lacht> Gut, äh, jetzt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich habe auch gerade gar nicht deinen Pick, deinen Anfang gehört. Ich habe gesagt, dass ich der süßen Variante ein bisschen treu bleibe ah, ja, und äh, auf Kekse gehe. Oh, geil, ja. Und Kekse tatsächlich, also ich muss sagen, ich mache schon gute Kekse und meine Mutter macht auch gute Kekse. Aber jetzt sind wir schon bei Lara. Lara macht wirklich <lacht> Macadamia-Kekse. Leute, das ist ein Gedicht. Also ich glaube, das erste Mal, als ich Lara getroffen habe, das war bei deinem Geburtstag. Ja. Und, ähm... Ich hatte schon das ein oder andere Getränk intus und dann gab es einfach so Kekse und ich dachte, so, also du hast ja Ende Oktober Geburtstag, mhm. so also es geht schon Richtung kalte Jahreszeit und dann dachte ich so, wie geil ist das denn so auf so einer Party, einfach mal so Kekse. Man hat auch wirklich so eine richtigen, also die waren so groß wie meine Hand einfach und habe ich mir einfach so einen Keks genommen und dachte so, ja, isst du mal ein Also ich glaube, ich habe alle Kekse auf der Party gegessen, mhm. Deswegen Macadamia-Kekse, die haben mich nicht losgelassen. Ich habe sogar einmal versucht, die nachzubacken. Kläglich versagt. <lacht> äh, und tatsächlich, aber so Kekse backen, da treffe ich mich tatsächlich auch jedes Jahr mit meiner Mom so ein, zwei Mal Stimmt, zur Weihnachtszeit. Da kriegen und, wir ja dann auch immer noch was ab. Genau, und dann backen wir wirklich den ganzen Tag Kekse. Und ich finde das immer erstaunlich. Ich bin ja immer so einer, ich muss dann so nach Rezept backen. Mhm. Also, ich brauche dann halt so, ein, so einen Plan, wie ich das machen soll. So bei einigen. Keksen weiß ich jetzt auch, auch so auf dem FF, aber meine Mom ist wirklich so, die der, der, ich sag dann, so: ja, ich würde noch gerne hier so ne, Kokos spalten oder so. Okay, gut, brauchen wir das, das, das? <lacht> na, da fehlt noch das und das. Und dann denke ich immer so, pff, ja, gut, krass, dass man das einfach so weiß. <lacht> äh, aber wie gesagt, ich liebe Kekse und zu Weihnachten kann man, außer Spekulatius, kann man sich nichts aus dem Kann man die selber machen? Kaufen. Nein, glaube ich nicht also nicht das so gerade auch nicht also Spekulatius ist echt Beste Spekulatius ist auch meine Lieblingskekse gibt nichts Begeileres. ich könnte die ganzen, das ganze Jahr können ich es essen warum
1: ist das überhaupt eigentlich so ein Weihnachtsding geworden also gibt es da einen Grund Hat, liegt das an also, ist ja so ein gewisses
0: Zimtaroma ja. irgendwie Hat, geht also, das damit oder warum was ich, ist daran ich, so schlimm ich glaube schon und auch also die Formen sind ja auch so richtig an Weihnachten angelegt und ich finde es tatsächlich geil, weil das irgendwie so ein bisschen wertiger es macht im Winter. Also ich freue mich immer riesig ja, auf meine, auf meine also. erste Packung. Spekulatius ist immer Highlight auf jeden Fall für mich. Die ist dann auch innerhalb von zwei Tagen leer. <lacht> Danach geht es dann tatsächlich so. Die zweite Packung so, die hält sich dann auch echt gut lange bei mir. Aber die erste Packung wirklich innerhalb von zwei Tagen ist sie weggeatmet. Ähm, da ist aber auch solide Menge und Preis. Also diese ja. Basic von Aldi oder Penny
1: so, kosten glaube ich einen Euro. Roundabout, und du hast halt zwei so eine solide Reihen einfach. Mega.
0: Was sagst du zu den Butter-Spekulatius? Also diese hellen? Finde ich okay, aber ich bin Classic. Also ich jetzt hätte es nicht gebraucht, ne? Ja, also den, hat, jetzt, hat keiner nach gefragt, glaube ich. Sehr oder? gut, sehr gut. Also wirklich, also ich glaube ich, ich glaube, niemand hatte angerufen und gesagt: so, ey, ihr seid schon eigentlich non plus ultra, aber. Hättet ihr vielleicht noch was anderes? Äh, im Dass Bad man Warmbau. da immer so experimentieren muss. Ja. Ne? Wenn du schon das perfekte Produkt hast. Gibt das auch mit, mit Mandelsplittern? Ja. So. Nein, Leute. Also Ganz wir wollen klassisch. Spekulatius. Reicht.
1: Amen. Gutes Schlusswort zur Musik.
0: <lacht> oh Mann. Hätte ich doch nur eine
1: Playlist mit alten und neuen Klassikern. Lass uns weitermachen. Äh, musikalisch. Ja, Ich sehr bin gern. sehr gespannt, welchen
0: Klassiker du denn heute für uns parat hast. Ähm, äh, liebe Grüße an Ben gehen an der Stelle, weil diesen Song verbinde ich irgendwie immer mit ihm so äh, an seinem ersten PC sitzen, so zocken und äh, da war der Song ganz Geil. groß. jetzt bin ich gespannt. Und zwar von Kanye West und Mr. Hudson Supernova. Oh, ich hatte gerade schon kurz Schreck. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr Mega. krasser Song. Also also hat gar nichts an Charme verloren, finde ich, über die Jahre und könnte heute genauso rauskommen.
1: Weswegen ich kurz Angst hatte, weil mein Klassiker heute auch von Kanye West kommt. Uh -huh. und so. <lacht> Saint Pablo von dem The Life of Pablo Album. Oh, nice. Ist ein sehr rap Track, aber auch sehr schön melodischer Hook. Ich weiß gar nicht, von wem die gesungen wird. Ja. Yeah. Äh, geiler Song, finde ich auch von den Lyrics her ziemlich nice. Also geil, geiles Ding, solide, schöne Länge vor allem. Gönnt euch auf jeden Fall die Kanye west Schmankerls heute. Und was hast du denn als aktuellen Song mitgebracht?
0: Ich habe es als Challenge genommen, weil gestern habe ich Sammy gesagt, dass das, das <lacht> Elif-Album erscheint, also ein Tag der Aufnahme. Und dann meinte er meinte ja, dann weiß ich ja schon, was in das Registralen reinkommt. <lacht> da habe ich gesagt, nein, ich mache jetzt keinen Elif-Song, obwohl ich schon einen picken könnte vom neuen Album. Aber mein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf das neue Fahrtalbum. Sehr ich gut, habe ich auch schon gehört. Ich muss das sagen, Ding. ich war ja von den letzten Fahrtalben immer sehr enttäuscht, weil dann immer so die Singles, die rauskamen, sehr gut sind, aber mm. der Rest ist dann halt irgendwie nicht so meins. Aber der Song Nimmerland hat es geschafft bei mir. Gestern tatsächlich auf dem
1: Nachhauseweg nochmal gehört und fand ich auch überraschend, also es war nicht das, was ich erwartet hätte, als ich den Titel gelesen nee. habe, weil ich hatte direkt so diese Peter Pan Assoziation und es war irgendwie nochmal ein Schliff geiler tatsächlich. Also, liebe Grüße auch an Fahrt. Da hatten wir auch mal so ein Sneezeal-Special sogar, ja. ne, wo wir beide was gefickt haben. Äh, von mir ist es ein Song, den ich schon vor drei Wochen eigentlich aufnehmen wollte, aber der Umstände geschuldet. Kommt er ja heute erst äh, die neue Crow-Single Fall auf mit Bad Chief. Beim ersten Hören war er bedürftig, aber spätestens beim dritten, vierten Mal Hören auch über Zeit wird der immer besser und ja, ich bin halt sowieso ein riesen Crow-Fan, nicht so Fangirl-mäßig, sondern Generell so die Kunst, ich finde, der macht unfassbar krasse Musik. Also auch mit dem äh, True-Album von vor drei Jahren oder wann das rauskam. Geiler Macker. Äh, ja, gönnt euch. Hat, glaube ich, gar nicht so einen Hype gehabt, wie man vielleicht erwartet hätte. Aber ich glaube. Was hast du auch, zu neuen Maske? Äh, fand ich okay, tatsächlich. Also hat mich jetzt nicht so gestört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt für immer am Start sein wird. Zieht sich ja bisher durch, aber hm. ja, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen unnötig. Hätte es nicht gebraucht. Ja. Also das dritte Mal, glaube ich, heute diese Zeile, ja. die wir gewählt haben. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Es hätte mir auch nicht gestellt, wenn er jetzt sein Gesicht einfach gezeigt hätte, weil das wurde ja auch viel Tram-Tram gemacht so im Vorfeld mit diesem Rip und der Maske, was gefühlt auch zu jedem neuen Album irgendwie gab, so als Promo-Move. Aber war okay und ja, die Musik steht ja für mich im Vordergrund und ich fand den Song schon sehr geil und auch, weil er halt irgendwie so ein bisschen unkonventioneller war und nicht das, was man jetzt vielleicht erwartet hätte. Mhm. Amen. <lacht> Geil, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry nochmal an alle Japan-Fashionistas. Äh, wir holen das dann kommende Woche voraussichtlich nach. Ähm, wir wünschen euch noch eine gute Woche. Wir hören uns spätestens nächste Woche Dienstag in alter Frische. Und jetzt verabschiede ich gerne von den wunderbaren Menschen, Adrian.
0: Also, wir wollen Spekulatius. Das Wort der Woche <lacht> ist dieses Jahr das wird präsentiert vom Duden. Fall. äh, dieses Jahr. Dieses Mal <lacht> Fallobst. Oh. Und Fallobst. Tschüss.